0: con siete minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como les habíamos prometido y queremos abordar una vez más, porque lo hemos venido abordando desde hace mucho tiempo, el tema de la reactivación. Económica. Ustedes recordarán y son testigos que incluso desde antes de la pandemia, cuando las situaciones económicas del país habían variado tanto, y desde antes de la pandemia estamos, es más, desde antes, desde el gobierno anterior, estamos con el ojo puesto sobre el tema de la reactivación económica. Por una simple y sencilla razón, el tema del empleo, el tema de la pobreza y el tema de todos los indicadores que se han ido agravando en los últimos días y meses se podrían solventar si tuviéramos un proceso de reactivación económica que, que generara todo este tipo de beneficios para los ciudadanos al fin y al cabo pero bueno ha sido un reclamo por parte de diferentes sectores al gobierno y todavía seguimos esperando qué es la reactivación económica y cuándo se va a dar en el país bueno sobre este tema el colegio de ciencias económicas de costa rica preparó un informe y además eh, propuso una hoja de ruta 10 pasos muy básicos que podrían generarse en este momento y que facilitaran las condiciones económicas para que el país salga del hueco en el que está. Hoy vamos a abordar este tema con la ayuda del Colegio de Ciencias Económicas y ya está con nosotros conectado don Luis Vargas, quien es economista de este colegio, que nos va a ayudar a comprender el panorama que ellos analizaron y también la propuesta que han hecho. Muy buenos días don Luis, gracias por estar con nosotros en Enfoques.
1: Muy buenos días, Michael, a ustedes por la invitación y por abordar este tema de tal relevancia para el país.
0: Don Luis, decía en la introducción que efectivamente desde hace años, podríamos decirlo, venimos hablando de reactivación económica y se ha convertido en un término, a ver, que yo siento que de, de, de una u otra forma es muy etéreo, porque decimos, ocupamos reactivación económica, necesitamos que se reactive la economía, pero no, no le llegamos al punto como país para poner ese motor a funcionar. Desde el punto de vista profesional de ustedes, ¿cómo podemos definir la reactivación económica? Para empezar desde cero. Así es, don Michael. Bueno, un primer este,
1: elemento que hay que considerar es que cuando hablamos de reactivación económica, lo debemos asociar con un plazo. Y es algo que tiene que ver más con respuestas de corto plazo a las necesidades, como muy bien lo planteaba usted al inicio, de esas necesidades de empleo, de aliviar de llevar ingresos a los hogares y consecuentemente aliviar esas este, necesidades o esos eh, problemas estructurales que, como usted muy bien decía, se han ensanchado en los últimos años y particularmente con este choque externo, este, que así le podemos llamar o así le llamamos los economistas, que ha sido eh, la pandemia de la covid eh, 2019 Entonces, para nosotros, para nosotros la definición de reactivación económica tiene que ver más con una, una cuestión de plazo. ¿Cómo logramos dinamizar el crecimiento económico de la economía en el corto y el mediano plazo.
0: ¿Cómo estamos actualmente? Si tuviéramos que hacer una radiografía tipo médico de la situación actual del país, con las condiciones en las que estamos y las que veníamos arrastrando previo a la pandemia, ¿cómo se está moviendo ese motor a una velocidad lenta? ¿No se está moviendo? ¿Está trabado del todo? ¿Va a una velocidad buena? Porque... Dependiendo del, del, del sector político al que uno le pregunte, ¿verdad?, tendrán puestos los anteojos de distintas visiones y algunos nos dicen, no, 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 ya vamos en ese camino, ya con solo el hecho de haber, eh, por ejemplo, aprobado por parte del Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional eh, la propuesta de negociación de acuerdo, ya ahí empezó, el tema de reactivación económica, pero de acuerdo a una radio, radiografía objetiva del colegio, ¿cómo estamos en ese proceso? ¿Estamos avanzando o estamos estancados, como sentimos algunos?
1: Vamos a ver, Michael, yo empezaría por este, decirte que esa es una respuesta, como, como muy bien lo planteas, que puede ser hasta cierto punto eh, subjetiva, dependiendo de cómo lo veas, ¿verdad? Yo más bien, y como vos decís, aportando a la objetividad, lo que diría es ¿Cómo se ha dado ese crecimiento? Si es que se ha dado, ¿verdad? Entonces ahora decimos, bueno, resulta ser que mejora el desempleo y ya no, ya no tenemos una eh, tasa de desempleo del 21, sino del 19, ¿verdad? Pero al final del, de cuentas, el detalle es que esto responde a un cambio inercial en la economía y no responde a una política pública orientada a disminuir el desempleo. El de, y, y el otro problema con esto, de que sea un crecimiento inercial o una mejora inercial que... Que vamos a ver, no deja de ser bueno eh, que, 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 que veamos mejoras en la tasa de desempleo pero es sostenible ¿cuándo vamos a alcanzar esas tasas de desempleo prepandemia? eso depende mucho y va a necesitar de medidas claras contundentes para reactivar la economía, entonces si usted me lo pregunta a mí eh, y bueno, el análisis que hace el colegio es que de por sí, como usted muy bien lo planteaba, el país ya tenía, eh, ya venía con problemas desde antes de la pandemia para dinamizar la economía. No teníamos una política productiva clara de transformación productiva y en particular algo a lo que nosotros le damos, le damos énfasis es que mire más allá de la gran área metropolitana. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo productivo del país ha llegado a un punto de agotamiento. Ya la GAM, pues como, podemos, como decimos popularmente, le hemos logrado eh, sacar el mayor provecho, este, pero ya necesitamos mirar más allá de la GAM, donde hay recursos endógenos muy importantes, donde hay recursos como los puertos, donde hay recursos en los agronegocios, en la bioeconomía, en un turismo que vaya más allá del turismo de sol y playa, a los que debemos sacarle provecho. Ese es una, una, un llamado que hace el colegio, veamos más allá de la gran área metropolitana, si queremos un crecimiento inclusivo, que incluya los demás territorios y que eh, cierre esas brechas o contribuya a cerrar esas brechas, porque claro, este, estos problemas que usted me comenta del desempleo, de la pobreza, de la desigualdad, se agravan más conforme nos alejamos de la gran área metropolitana.
0: que usted acaba de decir, dice, se debe, lo, los resultados que hemos visto, por ejemplo, esa reducción leve en el empleo de 20.4, 20. me parece que era, a 19.1, que fue la última medición. Usted dice, se debe a una mejora inercial y no al seguimiento de una política económica o una estrategia. Ahí quiero hacer énfasis porque, a ver, muchas de las personas nos han eh, reclamado diciendo, no, es que ustedes son muy críticos con la labor que hacen algunas instituciones y no están viendo las mejoras que se están dando en los últimos meses, pero es que es precisamente por eso, porque no vemos una hoja de ruta clara, por ejemplo, en materia de empleo y lo hemos venido hablando desde que el empleo era 12.1%, después nos subió a 24, ahora después a 21 y ahora estamos en 19, pero pareciera que es un comportamiento que no está directamente relacionado con una estrategia país para reducir el empleo, ya de por sí tener 12% eh, por ciento de desempleo que significaba 309 mil personas ya era una vergüenza para el país, ahora que estemos en 468 mil personas y aquí agrego, ayer les publicábamos una nota en la portada de Cereoy.com con respecto al tema del desempleo, y el mismo Fondo Monetario Internacional decía que hasta el 2023 podríamos llegar al, em al empleo que teníamos antes de la pandemia, es decir, a, a, a 309 mil personas. ¿Qué tanto bien o mal nos hace el hecho de no tener una política clara, específica, con hoja de ruta y que lo que se esté dando de recuperación sea por los vaivenes del mercado, por así decirse? Sin duda, Michael, si queremos
1: realmente, tenemos que entender que el problema del desempleo o de la pobreza son eh, problemas estructurales de nuestra economía. Y los problemas estructurales de nuestra economía no se resuelven efectivamente con eh, a, a, a simple, vamos a ver, eh, dinámica de mercado o con un crecimiento inercial o, o cambios inerciales, como, yo, como lo comentábamos, sino más bien debería responder, es, es una necesidad. Que tengamos una política de transformación productiva que eh, en primera instancia mire al problema del desempleo y lo ponga en el centro
0: Bienvenida don Rafael Arias que también se acaba de incorporar a esta conversación, don Rafael también es parte de este equipo del Colegio de Ciencias Económicas que ha hecho eh, este estudio y esta propuesta de 10 claves para llegar a una reactivación económica Buenos días don Rafael, gracias por incorporarse
2: Buenos días Federico, Luis, eh, compañeros, este, disculpen el, el atraso, eh, tuve algún inconveniente ahí, pero
0: ya por suerte eh, puedo estar aquí. No, no se Así preocup... que para servirles... O... No, no se preocupe don Rafael, nada más estamos haciendo un balance inicial y hablaba con don Luis acerca de cómo ven o cómo analizan el panorama actual. ¿Hay o no hay reactivación económica en este momento o es una situación inercial, digamos, de que estamos comenzando a salir por nuestros propios medios, por así decirse, sin una política clara del de hueco al que nos terminó de hundir la pandemia. ¿Cómo lo ve usted?
2: Sí, bueno, eh, lo que uno pensaría es que eh, la caída fue tan, tan dramática, ¿verdad? Tan, tan brusca, eh, que ya venía previo a la pandemia, ¿verdad? había un, un proceso de desaceleración bastante fuerte previo a la pandemia y que se agravó, se agudizó con la con la pandemia. Y entonces eh, eh, ese nivel de crecimiento económico tan alto, casi del, del 5% del Producto Interno Bruto, hacia finales de, del año anterior... Eh, pues fue una caída muy fuerte y era de esperar que en algún momento hubiera un rebote. Digamos que el rebote lo estamos, lo estamos ya experimentando con alguna recuperación todavía leve en los niveles de empleo, que sería como el indicador más, eh, más importante para, para ver eh, eh, qué tan fuerte puede ser la recuperación. Todavía es leve la recuperación en el empleo y seguramente, pues va a, a tardar eh, un tiempo eh, más prolongado para poder recuperar los niveles de, de actividad económica y por lo tanto también los niveles de empleo previos a, al, a la pandemia, eh, pero como decía, ya desde antes la, de la pandemia eh, estábamos experimentando niveles de, de desempleo eh, bastante altos. Eh, si hay una ruta para la reactivación, eh, pareciera que ese ha sido el vacío desde eh, de, de hace, no el, 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 desde el contexto de la pandemia, sino desde antes. Eh, probablemente si hubiéramos tenido una ruta de reactivación más claramente definida, es, más estratégica, con medidas de corto y mediano plazo, eh, podríamos estar eh, tal vez viendo indicadores de recuperación en las actividades económicas y en el empleo productivo mejores. El otro asunto que eh, seguramente Luis lo ha comentado eh, es, el, es el problema eh, cuando nos vamos a un, a un análisis de la desagregación de los problemas económicos y, y sobre todo del empleo, la pobreza y la desigualdad eh, a nivel de regiones, a nivel de los territorios fuera del gran área metropolitana, porque ahí lo que tenemos es que esos niveles eh, han aumentado eh, significativamente mayor, de lo que el promedio nacional nos dice, ¿verdad? y particularmente en algunas, en algunas regiones que han sido eh, más golpeadas por la crisis, como la región chorotega y la región pacífico central, donde los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo eh, se han incrementado significativamente mayor con respecto a los que podemos encontrar en la región central y particularmente en el gran área metropolitana.
0: Don Rafael, pero quería preguntarles a los dos cuáles son los, si estos, si, si ustedes son los médicos y la enfermedad es la falta de reactivación económica, ¿cuáles son los elementos o los o, o los síntomas que uno tiene que ponerle atención? porque es un tema tan amplio que a veces uno no sabe ni… uno dice no hay reactivación económica, pero no sabe cómo definir, digamos, las métricas de, de, de las cuales definen la falta de reactivación económica. Ya hemos hablado del desempleo, hay un gráfico que no sé si lo podemos poner solo para, para que sea una, una guía, es un gráfico elaborado por el Fondo Monetario Internacional que ve las proyecciones de la recuperación del de empleo, me lo facilita eh, mi compañero Luis Valverde, y vemos ahí cómo ha sido el comportamiento desde el 2018 y cómo será hasta el 2026 del tema del empleo, y por supuesto en el 2020 estamos en las cifras peor porque estábamos eh, 20%, para el 2021 la proyección es que baje a un 16%, para el 2022 a un 14%, 2023 estaríamos llegando al 12% que estábamos previo a la pandemia, 2024 10% y así hasta 2026 un 9%, que sigue siendo temas, eh, a ver, cifras muy altas, pero además de este síntoma que sería el desempleo, ¿qué otros síntomas hay que ponerles atención para poder reconocer si hay o no reactivación económica? Don Luis, si ¿sí gusta… Sí. Sí, este bueno, sin duda alguna muy vinculado con el empleo
1: nos, tendríamos que ver este el consumo, verdad, de los hogares. Tenemos que ver variables como la inversión. Este, pues son muchos indicadores económicos, económicos, perdón, que nos podrían este, servir como un termómetro para ver cómo va este, se, se va dinamizando la economía eh, en este, como don Rafael lo mencionaba, efecto rebote. ¿verdad? Un efecto rebote que era de esperar, como, como muy bien lo explicaba don Rafael, pero que este como país tenemos el reto de eh, darle aún más velocidad, más dinamismo y lograr una recuperación eh, más rápida. Entonces, si sí, mirar el desempleo, mirar la producción, el crecimiento de la producción o del PIB. Este, de ese indicador MAE que nos va midiendo el pulso mes a mes el, el índice mensual de actividad económica en fin este Michael son, son varios indicadores este a los que debemos seguirles el pulso pero eh, más que solo ver los indicadores es qué acciones tomamos para que estas eh, dinámicas para que esa mejora en la en, en el dinamismo económico se pueda hacer de una manera más acelerada más rápida
0: don Rafael además de consumo, inversión, desempleo y producción que no, nos señalaba don, don Luis ¿cuáles otros podrían ser parte de ese termómetro que nos ayuda a medir la situación actual? Está silenciado el micrófono don Rafael Ahora me escucha Ahora le escuchamos
2: perfectamente Sí, eh, no que a lo que dijo Luis, digamos, habría que agregarle que es muy importante es identificar cuáles son aquellas actividades dinamizadoras del crecimiento y del empleo. Es decir, las actividades que tienen una mayor eh, articulación, digamos, intersectorial con otras actividades dentro del país y fuera del país. Eh, y que tengan, digamos, un, un impacto directo sobre el nivel de empleo y que su, su participación dentro del Producto Interno Bruto eh, sea también importante. Y bueno, lo que estamos viendo lamentablemente es que en las expectativas de los inversionistas, de acuerdo a varias encuestas de distintos, de distintos entes, algunos de esos sectores eh, bueno, han sido primero muy golpeados por la crisis como el sector turismo que tiene un gran efecto en la generación de divisas y un gran impacto también en términos de sus encadenamientos o articulaciones con otros sectores, múltiples sectores y que también genera este, empleos directos e indirectos muy importantes. El otro sector que habría que ponerle atención, es el que tiene que ver con, con las actividades comerciales. Y un tercero, un tercero me estoy refiriendo digamos, como a tres sectores que eh, tienen un impacto fuerte en, en, en la contribución en el PIB, pero también en la generación de empleo productivo el otro sector que quería mencionar y que en los últimos datos de las encuestas se plantea más bien como a la baja en las expectativas de los inversionistas, es el de la construcción y la, la construcción es un sector muy importante no solo porque se articula con muchos otros sectores, es decir demanda materias primas, insumos de muchos otros sectores pero además es que es un sector muy intensivo en mano de obra y sobre todo eh, en mano de obra en distintos segmentos de la mano de obra. Es decir, tenemos que buscar, digamos, eh, cómo estimular estos sectores que permitan un empleo no solo de mano de obra calificada sino también de mano de obra no calificada porque ahí digamos que se concentra buena, buena parte del problema eh, del desempleo estructural que estamos teniendo en estos momentos eh, como dije anteriormente otro aspecto muy importante al que hay que ponerle atención es el de promover y generar condiciones de empleo eh, estimulando algunas Actividades que puedan ser dinamizadoras del empleo fuera del gran área metropolitana, porque esos datos, Federico, que mencionas son datos agregados, son los datos, digamos, nacionales, del promedio nacional. Si nosotros nos vamos a un nivel de desagregación por regiones, por territorios, por género, por grupo etario, por, por, por edad, vamos a encontrarnos que los problemas, digamos, de desempleo y los problemas relacionados con el consumo de los hogares este, eh, tiende a ser mucho mayor. Entonces, una, una estrategia de reactivación tiene que identificar muy bien esas actividades que son dinamizadoras del crecimiento, dinamizadoras del empleo y definir políticas productivas, políticas de precisión, de apoyo, a esas actividades para poder este, lograr una recuperación más rápida. Eh, la recuperación todavía, desde eh, de la información que nos da el Fondo Monetario Internacional, que salió ayer, eh, es lenta, porque esos, esos niveles de desempleo que tienen que ver con niveles de actividad económica eh, este, son, son todavía eh, niveles nada optimistas, eh, es, es decir, es, es muy importante. Yo diría que de, de, tomando esta información del Fondo Monetario, pero también la que daba Manpower ayer y la que daban otras instancias como la Universidad de Costa Rica en las encuestas de las expectativas de los empresarios, ese elemento de las expectativas de los empresarios es muy importante. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno para mejorar las expectativas empresariales? ¿Cómo hacer para generar más confianza? Digamos que reglas claras. Eh, todo el problema de desconfianza en los agentes económicos y particularmente en los agentes privados, tanto internos como externos, tiene que ver con un ambiente en el cual las decisiones de política económica que hay que tomar no se están tomando a tiempo. Para hablar, por ejemplo, eh, de las negociaciones de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional y otras decisiones que son muy importantes y que los agentes económicos pues están reaccionando ¿no? tan positivamente a esa inestabilidad en el manejo de la política económica. Y después pues falta, como decía, definir política productiva, política de transformación productiva que pueda generar capacidades competitivas, capacidades de productividad, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, eh, apoyo a las mujeres emprendedoras, al emprendimiento en general, a los nuevos negocios. Digamos que las políticas son todavía muy fragmentadas, son todavía muy dispersas. No existe, digamos, como un plan integral de apoyo a estos sectores que podrían tener una mayor capacidad para emprender negocios, para salir adelante eh, potenciando sus actividades productivas.
0: ¿Qué papel juega, ya que usted lo mencionó, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿o, o ¿Juega algún papel en esta materia de reactivación de la economía?
2: Juega, juega eh, un papel en dos direcciones. La, la primera tiene que ver con que en los 1700 y tantos millones de dólares, pues... Eh, posibilitan ciertos grados de libertad para manejar eh, 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 ciertas obligaciones del gobierno, pero también para este, eh, garantizar eh, cierta estabilidad eh, financiera en, en el mercado financiero. Eh, lo otro tiene que ver, y probablemente es lo más importante, puede ser que, que no se vea así porque no es tan fácil verlo, es cómo... Esta negociación, digamos, consolidar esa negociación con el FMI genera confianza en los agentes económicos, tanto en los agentes nacionales como en los agentes internacionales. Si usted me pregunta, Federico, a mí y a Luis, que hemos... Eh, eh, He hecho investigación sobre esta negociación del fondo, desde el Colegio de Ciencias Económicas, donde tenemos un documento que escribimos. Si usted me pregunta a mí cuál es la importancia del fondo monet, del, de la negociación con el Fondo Monetario en estos momentos, tiene que ver con el nivel de confianza. Que esto generaría, no solo en los agentes nacionales, sino sobre todo en las agencias, en los agentes internacionales, inversionistas, en la, en la capacidad de atraer inversión extranjera, en la calificación de riesgo eh, que tendríamos a nivel internacional, mucho menor, la, en la confianza que se genera en otros organismos multilaterales de, de financiamiento, pero fundamentalmente en las posibilidades que tendríamos de atraer inversión extranjera directa en sectores emergentes y en sectores que podrían ser dinamizadores del crecimiento. De eso no cabe ninguna duda de que la negociación con el fondo podría ser un elemento catalizador de estas inversiones. A nivel interno no tenemos las condiciones en un contexto de crisis fiscal tan difícil, tan compleja como la que tenemos. No tenemos capacidad para desde adentro poder eh, resolver los problemas que implican la reactivación económica, la recuperación económica del país. Necesitamos recursos externos, ya sea vía financiamiento externo, pero sobre todo vía inversión extranjera
0: directa. Ahora, Ustedes hacen una propuesta y una hoja de ruta de 10 diez, de diez acciones eh, que podrían cambiar este rumbo, este, este rumbo. En esta hoja de ruta, ¿lo están analizando desde la, la realidad nacional que tenemos en este momento o viendo que ya se haya aprobado un, un, el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? O sea, ¿cuál es el panorama del que parten? Luis… Sí, este, pues
1: sin duda alguna, este, Michael, vamos a ver, proponer un plan de reactivación económica, eh, como don Rafael lo decía, sí, la negociación con el FMI es una condición necesaria, ¿verdad?, para que el país retome una senda este, donde se estabilicen macroprecios, donde se eh, genere esas, esas señales positivas a los mercados para atraer inversiones, para mejorar condiciones de financiamiento. Pero eso no quiere decir que el país no pueda avanzar en paralelo, son dos agendas independientes que aunque tienen una relación estrecha, la, la agenda de reactivación económica que el Colegio de Ciencias Económicas eh, propone, este esta, es una agenda que por sí sola tiene elementos para poner en marcha hoy por hoy este y generar un mayor dinamismo económico, una reactivación económica del país. ¿Por qué? Porque como usted muy bien lo decía, este, este, este problema de reactivación o de poco dinamismo, más bien en la economía costarricense, eh, ya viene de años atrás y estas medidas que nosotros proponemos eh, son medidas que eh, creemos que son urgentes a tomar ya y que se deberían haber tomado inclusive hace un par de años o unos cuantos años atrás. Entonces, lo que el colegio propone, este, pues sí, sin duda alguna se vería reforzado por esa aprobación del financiamiento con el FMI, pero es una agenda que por sí sola este, podría generar reactivación económica, como don Rafael muy bien lo decía, este, mirando más allá de la gran área metropolitana, mirando sectores claves dinamizadores de la economía, mirando grupos de población eh, donde se requiere una política de precisión, no podemos seguir viendo al país como este, homogéneo, es heterogéneo. Hay diferentes territorios con diferentes condiciones. Hay grupos de población que tienen sus propias necesidades, llámese mujeres, este, llámese las personas este, que están eh, empleadas en la economía informal. Son eh, elementos donde tenemos que tomar medidas concretas con una política de precisión para este, generar esa reactivación económica tan necesaria para el país.
0: Eh, entremos a los primeros puntos que ustedes eh, plantean para poderlos ir analizando, porque como bien dice eh, don Luis, a ver, muchas de las soluciones han sido planteadas y han sido discutidas durante todos estos meses, el problema no es la falta de ideas, el problema es la falta de aplicación de esas ideas para generar algún tipo de cambio. Y veo aquí, en el primer punto que ustedes ponen es establecer un plan de trabajo conjunto entre actores claves para el desarrollo productivo. Y aquí me pregunto yo, bueno, pero es que ya hemos hecho esos procesos, estuvimos incluso con mesas de diálogo para, para algún tipo, el, el gobierno estableció estos eh, embajadores, por así decirse, de las regiones, para que motivaran a la, la reactivación y los, y los problemas. ¿Qué es lo que la diferencia, digamos, entre este punto de establecer un plan de trabajo conjunto entre actores claves o el punto de definir un marco de gobernanza regional, cuál es la diferencia a con lo que se está haciendo en este momento, qué, qué características tienen que tener diferentes.
1: Te respondo yo, Michael, o le cedo la palabra a don el Rafael. El que guste,
0: podemos conversar los tres al mismo tiempo, no es tan, no es tan rígido el Se lo a don Rafael para que él, él comente este tema.
2: Adelante, don sí, Rafael. Sí, sí, bueno, y Luis, y Luis, y Luis, puede, y, y Luis puede complementar, eh, este, porque también es una cosa que hemos venido trabajando fuertemente desde de hace algún tiempo, y particularmente para este documento del colegio. Tien, tiene que ver el problema, sobre todo, Michael, con el cómo, el qué lo sabemos, el que lo sabemos desde hace mucho tiempo, qué es lo que tenemos que hacer. Y vas a
0: decir algo. Hay Michael. montones de diagnósticos, pero el, el asunto es no saber la enfermedad, no, el asunto no es que no sabemos la enfermedad, el asunto es que sabemos cuál es la medicina, pero no nos da la gana como país tomárnosla. Michael, sí. y, a,
1: y a eso, yo le sumaría en el cómo, como dice don Rafael también, Vamos a ver cuál es el nivel de efectividad y de precisión con el que tomamos estas acciones, claro. con el que definimos una estrategia, ¿verdad? Porque esto pasa como en el boxeo, pongamos la analogía, no es cuántos golpes des, es que sean efectivos, con un solo golpe puedes hacer un knockout, uh -huh. o, o, o pasa en el fútbol, no es cuántos tiros a Marco Agas. Es cuántos de esos tiros a Marcos son efectivos. Lo mismo pasa con la política y yo creo que ahí lo que don Rafael plantea del cómo tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser muy estratégicos en que esas acciones realmente tengan un fin y que se cumpla y que podamos medir que se
2: Sí, bueno y entonces iba iba al cómo a, a, a la respuesta entonces de bueno cómo hacer cómo hacer cómo plantear las medidas eh, cuáles de cuáles son los instrumentos, cuáles son los mecanismos que nos pueden llevar a una reactivación eh, de corto y mediano plazo. Eh, este, y entonces, en la primera medida que leíste, Michael, eh, es muy importante, pero depende de, de cómo eh, se aborde, digamos, ese reto de generar consensos a nivel de, de cómo articular las políticas nacionales con las regionales y con las locales y, y la articulación, digamos, con los distintos sectores del desarrollo, actores del desarrollo que existen en cada una de esas escalas, en cada uno de esos niveles. No es un asunto tan fácil, pero hay plataformas ya establecidas a nivel local y regional, lo que nosotros nos hemos encontrado en los últimos meses trabajando muy fuertemente desde el colegio, en las distintas regiones del país, es que en la, en la mayoría de las regiones tenemos actores muy activos, actores muy activos que están trabajando curiosamente, más de la, desde la sociedad civil, con alianza, eh, más alianzas privadas privadas, que desde eh, programas o proyectos, digamos, productivos eh, desde el gobierno. Y aquí voy a mencionarte un, un ejemplo muy particular que son, digamos, las agencias de desarrollo en las distintas zonas geográficas del país, que existen varias agencias de desarrollo. Eh, tal vez de las más sonadas es la Agencia de Desarrollo de la Zona Norte, que ha venido trabajando desde hace años. Eh, como, como una iniciativa más de la sociedad civil que de, de, de propuestas del gobierno. Y ellos tienen definidos una serie de proyectos y una serie de actividades. Recientemente estuvimos en la zona norte en, en la presentación del centro de valor agregado para la zona norte que vendría a potenciar el desarrollo de una serie de actividades que ellos han identificado como dinamizadoras del crecimiento y del empleo en la zona norte, ¿verdad? Agronegocios, servicios especializados, eh, turismo, eh, una serie de actividades que ya están identificadas y que es necesario generar, digamos, la infraestructura y la política, eh, las sinergias institucionales, los encadenamientos institucionales para que esas actividades puedan realmente... Eh, surgir y puedan eh, desarrollarse a los niveles que eh, las distintas regiones necesitan. Entonces, el cómo tiene que ver con eh, un, un problema que ha sido eh, cuello de botella en el país y que tiene que ver casualmente con la descoordinación institucional, la ausencia de marcos institucionales, marcos de gobernanza que permitan que los recursos que tienen las instituciones en todos los territorios, que son muchos, son muchas instituciones, todas con, con recursos muy importantes, que esos recursos puedan aglutinarse, se puedan articular en función de promover el desarrollo de actividades productivas donde ya hay reconocidas ventajas competitivas donde ya se han identificado que son actividades dinamizadoras del crecimiento y en las cuales este, hay toda una estructura organizativa en torno a esas actividades en, en la forma de, de cooperativas, de asociaciones, de alianzas público-privadas, de agencias eh, para el desarrollo en las, distintas, en las distintas regiones, en las distintas zonas geográficas del país y entonces lo, lo que hay que definir son digamos políticas productivas estas políticas de precisión que hablamos en el documento, hablamos de políticas de precisión que puedan también estar acompañadas por una mejor más eficiente articulación institucional eh, no, no basta con que las instituciones del gobierno estén, eh, gobiernos y privadas pero sobre todo el gobierno estén en los territorios tienen que estar para los territorios tienen que incidir más en el desarrollo productivo. El famoso premio Nobel de Economía Douglas North plantea en uno de sus, de sus escritos más importantes que las instituciones importan, pero la calidad de las instituciones pueden promover el desarrollo o pueden inhibir el desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos en Costa Rica? Una gran desarticulación institucional hay muchas instituciones con muchos recursos, podríamos mencionarlas pero esas instituciones no están trabajando articuladamente y el problema es que la asignación de sus recursos algunas terminan hasta con su ejecución de presupuestos eh, ni que hablar de, de banca para el desarrollo, por ejemplo que, que volveríamos sobre ese tema y no terminaríamos ¿por qué no tenemos un sector de pequeñas y medianas empresas eh, robusto, sólido competitivo, con altos niveles de productividad como es el caso en otros países de desarrollo relativo parecidos a Costa Rica Ahora, entonces para darte algunos de los elementos del cómo, del, del cómo podríamos ir hacia el...
0: Ahora para, para desarrollar un plan de trabajo conjunto eh, aquí viene lo complicado verdad porque a ver uno no sabe cuál actor podría aglutinar o reunir y sentar en una mesa de discusión y en una mesa de, de articulación de plan de trabajo a todos los actores necesarios, porque todos están enfrentados entre ellos. El Poder Ejecutivo enfrentado con el Legislativo, más ahora en la discusión de estos proyectos de ley. El, el sector productivo también está enfrentado de una u otra forma con el gobierno. Vemos todas las semanas comunicados de prensa de la Cámara de la Construcción, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, que, que, que generan opiniones. Existió el intento de una mesa de diálogo, yo sé que era muy específica para el tema. De, eh, ...de la negociación con el Fondo Monetario Internacional... ...ustedes están proponiéndolo en un tema de estrategia... ...para, para finiquitar una, una, una estrategia de trabajo o, o, una, o un plan de trabajo... ...pero ¿quién sería el actor llamado que pueda ser un actor que tenga credibilidad... ...y que aglutine a todos los sectores y digan... ...vean señores, este es el problema, ustedes son los responsables de cada cosa... ...y podríamos llegar a un acuerdo pero es que es muy complicado en este país conversar, porque todos los actores están enfrentados entre sí.
1: Sí, sin duda es muy complicado, Michael, este, pero eh, vamos a ver, tenemos objetivos comunes, y yo creo que más que enfocarnos en las diferencias, debemos enfocarnos en esos objetivos comunes. Y, y si algo nos preocupa a todos y todas las costarricenses, es el desarrollo del país es cómo reducimos el desempleo, cómo reducimos la pobreza, cómo generamos oportunidades. Este, ahí nosotros somos fieles creyentes del rol de los actores locales, ellos que, y ellas que son quienes conocen de primera mano sus necesidades y, su, y sus oportunidades que teniendo una adecuada representación de las diferentes instancias y por eso esa importancia de esa promoción de ese nivel intermedio de la gobernanza en los diferentes territorios, esos 15 eh, subregiones que nosotros proponemos con una adecuada representación del gobierno, esa este, identificación de esos metas comunes, objetivos comunes y trabajar sobre ellos. Creo que otro de los problemas que tenemos en este país es que queremos abordar todo de golpe y no podemos. Tenemos que entender que debemos priorizar, que debemos ser estratégicos. Si no tomáramos estas decisiones tan importantes para el país, poniendo todo en la misma canasta, esto genera más conflicto, genera más este diferencias, que puntos de encuentro. Entonces, es atacar problemas comunes en los diferentes territorios, como muy bien lo decía don Rafael con esa política de precisión. Entonces, Por eso, bueno, bien. ¿Cómo? ¿Cómo enfrentamos, eh, cómo impulsamos X sector en, en este territorio? Pongámonos de acuerdo, trabajemos
0: juntos. Por eso, una estrategia sería más bien, en lugar de generar una estrategia país global que involucre a todos los sectores del país, no, es subdividir en 15 territorios y que se unan esos 15 territorios con los representantes de gobierno, los diputados de esas provincias o territorios que cubren, para poder generar 15 agendas distintas que al final den una reactivación global del país. ¿Esa sería una estrategia? Bueno, sí,
2: tu lectura de tu lectura, Michael es, es correcta, es decir, para nosotros... Eh, digamos las seis regiones de planificación que existen en estos momentos que es digamos lo que orienta eh, el diseño y la, la implementación y asignación de recursos para el desarrollo territorial son regiones muy grandes muy dispersas, muy fragmentadas muy distintas y, entre y, ellas y, además y, y dentro de ellas también, o sea problemas interregionales de diferencias interregionales pero también hay problemas intrarregionales. Muy bien lo acabas de mencionar. Si uno, si uno ve, por ejemplo, cuál es la dinámica espacial del desarrollo en la región Chorotega, vamos a ver que se concentra en dos o tres cabeceras de Cantón y después una gran dispersión en el espacio, una gran fragmentación en el espacio. Lo mismo en la región Brunca, lo mismo en la región Huetar-Caribe y así en todas las regiones de planificación. Entonces partimos. El problema es que la, ese... Esa división regional funcional que fue definida en la década de los 70 ya no funciona claro. para la Costa Rica del siglo XXI, pero además es que si seguimos con ese sistema de planificación vamos a seguir con los problemas que se han venido agravando de asimetrías territoriales muy altas en todos los niveles, pero además porque estamos desaprovechando desaprovechando la gran cantidad de recursos con que cuentan territorios en distintas áreas geográficas del país. Y solo te voy a mencionar un par de ellos, porque yo sé que el tiempo es limitado y por eso hemos dividido, hemos llegado, después de, de seguir toda una metodología, a estas 15 subregiones que nos permitirían tener digamos, un, una incidencia mucho más precisa, mucho más directa de política pública en territorios más pequeños, en territorios más compactos, pero que además comparten una serie de atributos, una serie de condiciones, una serie de recursos. Te iba a mencionar dos casos concretos en los que el país debería eh, estar Poniendo atención con planes de reactivación más de carácter sectorial territorial, más precisos en esos territorios. Tiene que ver con los puertos el desarrollo uh -huh. portuario claro. y todas las actividades vinculadas al desarrollo portuario, logística portuaria logística de transporte logista, logística de almacenamiento actividades de agronegocios vinculadas con eh, las exportaciones de productos agrícolas, actividades inmobiliarias, actividades turísticas servicios especializados y entonces tenemos ahí si logramos tener claridad de que hay que identificar, digamos, sectores y territorios con potencialidades productivas para el desarrollo, identificar y dirigir los esfuerzos, la intervención, eh, las alianzas público-privadas que son tan importantes también en este contexto, orientarlas hacia esos territorios que tienen este gran potencial articulador de distintas actividades productivas y poder empezar, digamos, ahí generando condiciones para el crecimiento económico, que la idea es que ese crecimiento económico pueda tener convergencia, es decir, que, se, que pueda tener un efecto expansión que es lo que también nos, nos está
0: pasando que ¿Ah, ahí es el, el donde crecimiento uno, ah, perdón termina la, sí, la idea para sí termina la idea el crecimiento está muy encapsulado
2: se ha encapsulado en el gran área metropolitana y se ha encapsulado en algunas ciudades intermedias fuera del gran área metropolitana como Pérez Cedeón como Liberia digamos en, en cada región nos encontramos con un encapsulamiento también de ese, de ese desarrollo y que tenemos que poner, digamos, énfasis en buscar mecanismos para que haya una mayor convergencia del desarrollo. Pero te puse el caso de los puertos, eh, podríamos poner también otros casos como el del turismo eh, de bienestar y el turismo asociado con una serie de actividades productivas como podría ser en la zona norte, eh, como podría ser en, en en, el, en la región Chorotega, como podría ser, digamos, las actividades de agronegocios y bioeconomía, eh, tomando en cuenta la gran rique riqueza de biodiversidad en el, en el Pacífico Sur y en la región Brunca. Es decir, nosotros hemos identificado eh, actividades dinamizadoras en cada territorio. Si ves el mapa con las 15 subregiones, pero al mapa de las 15 subregiones le ponemos encima... Eh, capas, digamos, con zonas económicas de desarrollo, corredores productivos y clústeres de actividades económicas dinamizadoras. Vas a ver que en ese mapa se puede observar un, un esfuerzo por articular territorial y productivamente al país, que es lo que nos está
0: haciendo falta. Ahí es donde uno no se explica, por ejemplo, con la gran inversión, por ejemplo, que tuvo APM Terminals en Limón y el, el potencial que tiene, por ejemplo, Limón para desarrollarse uno no entiende cómo Limón sigue teniendo los mismos problemas que tenía antes de una inversión de mil millones de dólares, con el mismo desempleo, con la misma actividad económica, no es el tema de, que, de llevar e, e inversión a un lugar, sino es aprovecharla, porque qué mayor ejemplo, la inversión que hubo en, en, en obra pública para el acceso a la terminal de contenedores, la inversión que hubo en la construcción de la terminal de contenedores, la inversión que hubo en la capacitación de ese personal, pero uno no ve un cambio en Limón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, no fal porque falta esa estrategia entonces conjunta.
1: Así es, así es, Michael. E efectivamente, eso es algo de lo que nosotros eh, nosotros hemos venido trabajando ya hace ya varios años y ahora en representación del Colegio de Ciencias Económicas queremos dar énfasis. Efectivamente, hay sectores dinamizadores, hay inversiones en infraestructura, en obra pública o Vía alianza público-privada, como es el caso de APM Terminals, este pero que deben ir acompañados de una este, política que va más allá de la construcción de un puerto. ¿Por qué? Porque, claro, la construcción de un puerto es sin duda... Este, un, un catalizador del desarrollo productivo, pero tiene que ir acompañado de la formación del recurso humano, tiene que ir acompañado de otras vías de acceso al puerto, porque si recordamos, Michael, la concepción del proyecto de AFM Terminals, te decía, una condición necesaria es la ampliación de la Ruta 32, y aquí estamos a la espera de la ampliación de la Ruta. Una condición necesaria es eh, la formación del recurso humano. ¿Por qué? Porque el mismo contrato establece que un cierto porcentaje del recurso humano se debe contratar, en la región, pero no se ha dado porque no existe todavía el personal calificado para atender la obra. En fin, tampoco se han generado esos encadenamientos productivos. Este, con el comercio, con el turismo y otras actividades. ¿Por qué? Porque no hay habido una política de precisión que así lo establezca. Entonces ahí es donde nuevamente vuelvo al, al término del crecimiento inercial. El crecimiento inercial no es suficiente para reactivar la economía. Ocupamos tener una política productiva de precisión que realmente saque provecho de esos recursos. Y eso es lo que el colegio propone en esta estrategia donde como muy bien Rafael lo explicaba, proponemos no solo esta nueva eh, eh, subregionalización, sino también actividades claras en las que hay que enfocar los recursos y que debemos articular si queremos superar ese estancamiento en el desarrollo productivo, en las tasas de crecimiento que he venido arrastrando.
0: Claramente no nos va a dar tiempo de abordar los 10 puntos, pero eh, quiero enfocarme en, en otro que es importante y que también lo hemos dicho y que ha venido también... Eh, como una necesidad de todos los sectores, pero no se concreta y es mejorar la colocación de crédito por parte del sistema de banca eh, de desarrollo y la banca general. Y ahorita esto se da en el contexto de que hay un montón de dinero disponible, el Banco Central inyectó dinero a los diferentes bancos para la colocación de créditos y eso va súper lento, es que y la gente no quiere asumir deudas y también la el consumo está bajo, no hay, no hay proyecciones de consumo interesantes o sea, ¿qué se puede hacer diferente en este punto a lo que ya se ha hecho para que se dinamice el crédito?
1: Don Rafael, ¿tiene el micrófono apagado?
2: Ahora sí, es como que se, se apaga automáticamente eh, Primero que todo tiene que ver con este, entender que, que el crédito, eh, la colocación de crédito, eh, eh, la capitalización, digamos, de algunos sectores eh, productivos es muy importante para eh, también las expectativas de estos inversionistas y puedan sentirse eh, mucho más confiados en hacer, en hacer sus inversiones. Y si hablamos de, de pequeñas y medianas empresas, o de nuevos negocios con mucho más razón entonces habría como tener claridad de esa segmentación en la colocación de crédito hay que tener también crédito digamos subsidiado o crédito especial dependiendo de el segmento de, de los sectores o actividades productivas al que al que se quiera apoyar eh, algunos van a necesitar eh, mejores condiciones que otras pero digamos que habría que identificar esa segmentación y poder, digamos, hacer las colocaciones de crédito de acuerdo a las necesidades de los distintos eh, actores y de las distintas actividades, actividades productivas. Lo otro que, que me parece a mí, que es muy importante, Michael, y que lamentablemente para el caso de Costa Rica no hemos podido ser capaces de, de hacerlo, es el apoyar eh, la consolidación de un sector competitivo y con niveles de productividad altos de pequeñas y medianas empresas. Porque se, hable mu se habla mucho de la relación banca-desarrollo y sector de las pymes, pero... Mm, no está funcionando eh, eh, también, digamos, como uno desearía que funcione. Digamos, ¿cómo hacemos para consolidar mejor el sector de pymes, que podría tener un gran impacto sobre el desarrollo económico, pero también un gran impacto sobre el empleo productivo en el país? Cuando las pymes, muchas de esas pymes son informales, son empresas informales. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuando uno ve la experiencia de otros países, uno ve experiencia de países como Corea del Sur o Taiwán o eh, Irlanda, eh, para hablar de algunas experiencias de desarrollo eh, recientes, lo que uno se encuentra es que esos países tienen un sector de pymes muy consolidado. ¿verdad? es un sector de pymes altamente competitivo, con niveles de productividad muy altos. Eh, entonces, ¿cómo hacer para partir de los recursos de banca para el desarrollo Promover esta consolidación del sector de pymes, promover un sector vigoroso, un sector robusto, un sector con niveles de competitividad altas de pequeñas y medianas empresas que se puedan articular a los flujos más dinámicos del desarrollo económico del país y articularse con las empresas internacionales, etc. Eh, pareciera que estamos pidiendo mucho, pero es que esa es la realidad de los otros países. Entonces, tenemos un gran reto, cómo formalizar a la mayoría de las, de las empresas en, en pymes. Y el otro gran reto es cómo consolidamos a las que ya están funcionando para que se puedan articular a, a actividades dinamizadoras de crecimiento vinculadas con el mercado internacional. Cómo, cómo articularlas a las cadenas de valor de esas, de esas empresas. Okay. Eh, Banca para el Desarrollo también podría tener un impacto muy fuerte, muy fuerte en la generación de condiciones de innovación que son tan importantes para mejorar el clima empresarial, que son tan importantes para mejorar los niveles de competitividad, digamos, no solo en los sectores, sino en los distintos territorios. Cómo generar medios innovadores en los territorios, de tal forma que esos territorios se conviertan en atractores de inversiones. Eh, Banca para el Desarrollo de, debería tener también, digamos, como ese componente muy claramente definido. ¿Qué es lo que se necesita en los territorios? Por ejemplo, en los territorios costeros o en los territorios con vocación, digamos, de agronegocios o con vocación para el desarrollo turístico, para el desarrollo de servicios especializados, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son las condiciones eh, que habría que garantizar para que esos sectores y esos territorios puedan tener una mayor capacidad de crecimiento. Y aquí voy a otro punto que es igualmente importante en nuestra propuesta desde el Colegio de Ciencias Económicas, y es cómo hacer para generar, para crear capacidades competitivas en esos sectores y actividades productivas. Banca Nacional para el Desarrollo puede tener un gran impacto en generar esas capacidades, eh, sobre todo desde el apoyo financiero, pero sin quedarse en el apoyo financiero, ¿verdad? Porque Banca para el Desarrollo, no, no, su responsabilidad no es solo colocar crédito o recursos a, a los sectores que pudieran estarlo necesitando, sino que también tiene eh, la potestad, tiene la capacidad para generar condiciones de, de competitividad, condiciones en la creación de ventajas competitivas en los territorios que necesiten, por ejemplo, inversiones en innovación, inversiones en centros de valor agregado, o inversiones en centros de acopio, o en la comercialización claro. de, de las actividades productivas, etc. Es decir, en, no es solo en la colocación per se, en los sectores productivos, sino la creación, generación de capacidades y de un entorno productivo, de un entorno este, innovador que, que le permita a estas empresas eh, salir adelante. La promoción aceleradoras de empresas, acelerador, aceleradoras de emprendimientos, incubadoras de empresas, eh, capital semilla para los nuevos negocios, todos esos aspectos que. Hemos ah, oído hablar a grandes especialistas del país como Marcelo Leventiker insistiendo desde hace años en estas cosas en las que Banca para el Desarrollo podría ser sin estar enfocados en cómo colocar eh, estricto censo de eh, crédito, sino también creando las
0: condiciones para el desarrollo. Hay muchos comentarios, dice Ligia Monge, ¿quién va a invertir con las altas tasas impositivas y otras que hay en el camino que van a aprobar? Eh, Douglas Reynolds dice, Michael, la solución es despolitizar el, banca para, el sistema de banca para el desarrollo para que le presten a las microfinancieras y se están prestando a la gente para que le presten a las microfinancieras. Isabel Cristina dice reactivar el crédito de consumo, es que los bancos dejen de jugar a la segura con este tipo de créditos y coloque crédito productivo. Juan López dice, aplaudo el análisis, pero creo que es un que es muy teórico y, me, y para mi gusto un poco ingenuo, las ideas son buenas pero no son nuevas y, y, y no atacan las trabas de toda la vida, me parece que hay que proponer más, que es proponer más de lo mismo, dice don Juan, una opinión, eh, Jorge Quiroz dice, hay que hacer planes a corto y mediano y largo plazo, se miden los resultados en cada etapa, se va corrigiendo sobre la marcha. Y Gwen Samayoa hacía una pregunta que a mí me gusta mucho, las preguntas que hace Gwen en el programa, dice, si existiera esa subregionalización, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se vería un resultado, a corto o mediano plazo? Es una de las preguntas. Eso, Michael, es una,
1: es una pregunta, vamos a ver, es una pregunta, efectivamente, una muy buena pregunta, pero una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque eso depende nuevamente de qué tan efectivos y estratégicos seamos en aprovechar esa identificación de recursos, de actividades dinamizadoras, que este, esta estrategia que el colegio pone a disposición de la sociedad civil, del gobierno, ¿verdad?, y de los diferentes actores, eh, pues, tenga un grado de ejecución. La ejecución ya no está en nuestras manos, la ejecución está en las manos de una serie de actores. Lo que sí, el colegio está muy comprometido es a trabajar de la mano con los diferentes ter territorios y subregiones para la promoción de esas actividades dinamizadoras. Yo, y esto lo digo a título personal, sin dejar de lado que estoy representando al colegio, creo que ya hoy por hoy podríamos empezar a ejecutar acciones que ojalá en este mismo año podamos ver este, eh, respuestas a problemas que tiene la sociedad costarricense, pero en gran medida eso va a depender de esa capacidad de ejecución que tengamos yo eh, ahí ah, tomo las palabras de Rafael, eh, da gusto ver el trabajo que están haciendo actores locales desde de, de la sociedad civil, este, y es cómo logramos este, aglutinar esfuerzos, cómo logramos generar esos encadenamientos institucionales donde el colegio es un actor más un actor más que se suma con estrategias y con propuestas concretas para promover el desarrollo productivo del país. Este, nosotros hemos hecho un esfuerzo. Hay hay un documento que acompaña lo presentado, y lo que estamos discutiendo hoy, donde se llega a mayores niveles de precisión en, en lo que estamos proponiendo. Un ejemplo muy puntual es esto del crédito y, y te lo voy a decir porque me parece importante y para todos los todos y todas las oyentes es que eh, hay que hacer una apuesta, por ejemplo, a un fondo de avales y de garantía más amplio. ¿Por qué? Porque efectivamente, como este, decía un, uno de los comentarios, no podemos pretender que en este momento se tengan los recursos para este, una garantía este, de, de un crédito. También debe haber un acompañamiento. Efectivamente, hoy en día es muy difícil el acceso a crédito. ¿Por qué? Porque los y las emprendedores no saben cómo acceder a crédito. No pueden cumplir con esa maraña de requisitos que hay y ahí está de la mano la simplificación de trámites. El punto es que no podemos ver la colocación de crédito como un tema aislado. Es un tema que está acompañado de ese, valga el juego de palabras, acompañamiento a los nuevos emprendimientos y a las empresas en marcha. Darles ese capital de trabajo, generar esos avales y garantías para acceder a capital de trabajo, pues son temas que tenemos que seguir trabajando. Y sí, no acaba en esta propuesta, pero es un punto de partida para trabajar en equipo y para, para que ojalá podamos ver resultados a la mayor brevedad posible
0: para los que quieran eh, ver, leer y analizar las 15, las 10 propuestas, eh, les vamos a colocar en los comentarios una nota de CROI.com donde les resumimos estas 10 propuestas que han hecho eh, el Colegio de Ciencias Económicas para que la puedan visitar, ahí ya va a estar casi eh, lista entre los comentarios y pueden eh, revisarla. Un cierre, por favor, a, a modo de conclusión.
2: Sí, Michael, digamos que eh, agradecerte mucho por la oportunidad eh, 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 también atendiendo a algunas de las inquietudes que, que leíste de los estimados eh, oyentes este, tiene que ver con que eh, es necesario identificar cuáles son cuáles son los problemas porque un, una buena identificación de los problemas nos podría permitir generar eh, digamos las políticas eh, que, que pudieran eh, eh, enfocarse en resolver esos problemas. El país tiene un problema muy serio, no se resuelve con, con una nueva división regional como muy bien lo, nosotros lo tenemos eso muy claro Sí creemos que hacer, se hace desde el colegio un esfuerzo grande y una, una contribución importante en eh, presentar eh, una regionalización eh, organizada por sus regiones que permita una política productiva de precisión y una asignación de los recursos institucionales más eficientes. Pero no sería suficiente solo con, con esa delimitación o, o esa división funcional de las regiones. Se requiere de marcos de gobernanza. Lo que tenemos es un gran problema en términos de que tenemos gobernanza a nivel nacional, del gobierno nacional, y, un, y una gobernanza a nivel local, municipal, pero en el centro no tenemos gobernanza regional. Hay algunas regiones, eh, hay algunas eh, instituciones que trabajan sobre lo regional, como el INDED y algunas otras regiones, eh, otras instituciones, perdón, que, que pueden tener alguna incidencia a nivel regional, pero Propiamente dicho, no tenemos una institucionalidad, digamos, un marco de gobernanza institucional que le dé eh, solidez a esa escala, a la escala regional como la tienen otros países que funcionan a través de de eh, eh, una estructura regional mucho más sólida, más fuerte y que permite entonces tener mucho mayor incidencia en el desarrollo, en el desarrollo productivo, sí. en, en la generación de condiciones para mejorar el tejido productivo. Entonces, pueden parecer estos elementos teóricos, pero es, esto es lo que le ha permitido a otros países orientar una estrategia de desarrollo diferente, es decir, hay que partir también de esos, de esos aspectos, digamos, teóricos que nos lleven a la propuesta de soluciones claro. prácticas muy muy concretas.
1: Don Luis, un Sí, claro. Este, bueno, primero que todo, Michael, agradecerte por el espacio y hacer hoy también agradecer a las y las personas, las y los oyentes de esta transmisión y personas que nos están viendo. Y bueno, cerrar diciendo con el compromiso del colegio. El, co el colegio se compromete con el desarrollo del país, con un desarrollo sectorial, territorial, que mire más allá de la gran área de nuestro y esta, este documento que les presentamos, esta estrategia, sienta las bases con medidas muy concretas, con ideas precisas, este, con una identificación clara de actividades dinamizadoras de territorios con sus respectivas, con estas respectivas actividades dinamizadoras y el colegio sigue trabajando fuerte con los diferentes eh, territorios en la, la, el impulso de estas actividades eh, dinamizadoras para mejorar sin duda alguna el desarrollo del país, entonces reforzar ese compromiso del colegio, hoy nosotros aquí representando este, a los agremiados a, a este colegio y a su junta directiva este, y seguimos trabajando en esto, eh, eh, parte de estas alianzas es este, estar aquí en este espacio en los medios hoy compartiendo la estrategia y poner la discusión del, 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 del pueblo, no es no es que pensemos que ya todo está escrito en piedra, este, nos queda mucho por hacer, pero estamos trabajando en ello y este, pues, con los actores nacionales, regionales y locales seguiremos impulsando estos proyectos que ojalá nos permitan ver frutos en el corto y mediano plazo, que es lo que las y los costarricenses nos están pidiendo a los diferentes actores, trabajo, trabajo duro para que se vea reflejado en mejores condiciones
0: para todos. Bien, muchas gracias a don Luis Vargas y a don Rafael Arias, que son eh, voceros del Colegio de Ciencias Económicas que han presentado esta estrategia. Les recuerdo que, eh, bueno, gracias por su compañía, muy amables los dos.
1: Muchas gracias.
0: Les recuerdo que la nota donde vienen resumidos estos 10 eh, eh, planes o estas 10 estrategias para activar la economía la pueden encontrar en los comentarios pueden leerla pueden enviar sus eh, preguntas etcétera etcétera eh, dice don Marcelo Dalolio el análisis deja claro que no se necesitan nuevas ideas sino gente que las haga efectivas yo concuerdo mucho con usted don Marcelo seguimos teniendo análisis muy buenos y tenemos seguimos teniendo ideas muy buenas pero que no, lo que nos falta es el ejecutor cuándo va a llegar ese ejecutor ese coordinador, ese ente que se ponga la camiseta de verdad y, y nos ayude a que todas las ideas buenas que existen en el país y por eso abrimos espacios como este. Cuando hay ideas de reactivación económica, abrimos los espacios, porque urge. Y dice don, don Marcelo, de llevamos siete años en el, mismo, en el mismo juego. Muy probablemente usted tenga eh, razón, don Marcelo, ocupamos un ejecutor, alguien que de verdad comience a mover esto, porque si no vamos a seguir en las mismas situaciones. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, Eric Ramírez, Mauricio Villalobos, Gabriel Huertas, gracias por, el, por acompañarnos, Kerin Corrales y todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Mañana vamos a seguir este tema eh, con Pilar Garrido, nos va a atender Doña Pilar Garrido el día de mañana, vamos a hablar sobre eh, el, la finalización de la discusión de las mociones de empleo público los cambios que se incluyeron, cambios muy cuestionados, y además vamos a hablar también sobre una estrategia que ellos presentaron eh, el día de ayer con, de cara al 2050. De cara al 2050, vamos a ver en qué consiste esa estrategia y también vamos a hablar de la actualidad económica del país. Muchas gracias por su compañía, muy buenos días.